0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ano do Aleatoriedades Podcast. Hoje
1: recebemos aqui... Agatha Teixeira, odontologista, para falar da profissão dela, de como ela chegou na sua carreira, nessa profissão. Falamos muito também sobre autoconhecimento, autoanálise, sonhos, realização pessoal, profissional, de vida, é, para você se arriscar, se aventurar, para você investir em você. Falamos sobre todas as especializações que existem dentro da odontologia, sobre estudar odontologia, sobre começar a carreira, o que, que isso Inclui, é, projeção profissional, você tem mercado de trabalho, falamos de tudo que engloba a profissão, além também de falarmos sobre o boom da moda da harmonização facial, a opinião dela como profissional e como pessoa separadamente sobre essa nova moda, riscos, contraindicações, enfim, tá uma delícia, tá gostoso demais, foi super bacana, eu espero que vocês gostem. Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a sua host, Camila, e hoje nós estamos aqui com uma convidada linda, uma amiga querida, eu tive o prazer de estudar com ela, e hoje ela está aqui para contar um pouco da experiência dela, do trabalho dela, da profissão que ela escolheu, de como ela chegou nessa profissão, que não foi a mesma que a gente estudou, ela veio contar <risos> um dela aqui, profissional para gente, que eu acho incrível, então eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada pelo que faz quanto ela. Então, eu vou deixar ela se apresentar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, gente, meu nome é
2: Agatha. É, eu vou conhecer a Camila tem um tempão, nem lembro que ano foi. Você lembra, Camila? Não. <risos> é... Então, vou contar um pouco da minha história. Eu terminei o ensino médio muito adiantada, tinha pulado sério, enfim, e eu tinha 16 anos, 15 para 16, quando eu terminei o ensino médio. E ah, na altura. É, pois é. E aí, na altura, minha mãe, professora, é, falou que eu tinha que fazer uma faculdade. E cismou que eu tinha que fazer uma faculdade que eu não estava preparado nem psicologicamente, não sabia o que eu queria, enfim. E aí. Foi quando eu, eu fiz vestibular, porque foi um dos primeiros anos de Enem, se não me engano. Então, eu fui, acho que eu fiz o primeiro Enem é, da época. Nem tinha essa conotação de Enem como é hoje. E ela, a, a, enfim, não queria, não, não escolhendo faculdade nenhuma, não entrei no sistema. E aí, a minha mãe conseguiu um vestibular para pedagogia, curso de pedagogia. E eu nem cheguei a fazer curso preparatório, nada disso. Eu terminei o ensino médio e fui. E tá Fiz a vestibular E aí eu vi a lista Quando eu vi a lista de classificação O primeiro lugar era matar o de Camila <risos> eu Falei, quem é essa Camila que tirou meu primeiro lugar? Foi assim, nos conhecemos
1: tem nos conhecer <risos> Você sabia disso? Eu lembro, eu lembro é, Tava você e a sua mãe na Tinha uma feirinha em frente à, à... Uhum. Disputou. aí a gente conversava e você, oi, você, você é da turma de pedagogia e tal, eu falei, sou, ah, eu também sou, menina, a gente está atrás da garota da Camila, que tirou em primeiro lugar, eu quero descobrir quem foi essa garota, <risos> ah, foi, <risos> sou eu, aí você falou, sou eu, eu falei, olha, foi ela, <risos> assim, foi a... é
2: uma amizade, <risos> ah, Aí é, eu, eu tirei em segundo lugar e, enfim, cursei. Em momento algum eu me encontrei nessa profissão. Você, você lembra, né? Não me encontrei nessa profissão em momento algum. E eu fiz todos os estágios. Trabalhei em Educação Infantil, é, que é pequenininho, creche, fundamental. Passei por todos os estágios e não consegui me adaptar. Mas assim, era uma pressão muito grande familiar sobre essa essa profissão, porque é de família e porque eu já tinha feito a faculdade, você vai jogar todos esses anos fora, tudo bem, me formei, me formei, comecei a trabalhar na área, não era bem remunerada e além da
1: remunerada, é. não é mesmo, o mal do Brasil, né, a professora é. não
2: valorizada. E além disso, as condições de trabalho não tinham. Não, não combinava comigo, não adianta. Não, a gente tem que se encontrar. Eu sempre falo isso para todo mundo. A importância que é você se sentir bem no trabalho que você está. Você se encontrar, você se apaixonado, você ir motivado. É, às vezes você está cansado, você não está muito bem, mas o trabalho é tão bom que você se arruma, você se empolga, você vai isso é tão importante, isso não é, e também não é uma coisa impossível, as pessoas pensam se trabalho fosse bom, não tinha nome, alguma coisa do gênero, mas não é
1: assim. Geralmente quem fala isso é porque não faz o que ama, né, a situação de quando a gente faz o que a gente ama, a gente não tem a obrigação de ir, a gente faz o que a gente quer, que é gostoso, né, é, é bem assim, e cara, ainda mais trabalhar com criança, você não, não se sentindo em casa, não se sentindo à vontade, eu tive algumas experiências com com colegas de profissão que também estavam ali, tipo, ah, eu me formei porque foi a primeira faculdade que eu passei, tá, já tô aqui, não tenho outra coisa pra fazer, e cara, não fui, e elas tiveram problemas problema me sabe? Criança exige muito de você, na, na nossa primeira, na sua, no caso, primeira formação, é, que foi pedagogia, a gente trabalha com criança, né, e trabalhar como criança, um monte, né, não é uma, um monte. E você não se sentir confortável com isso não, não dá certo, não dá Além de
2: ser injusto, né? Você está escrevendo a história da vida de alguém De alguém que acabou de, de vir ao mundo É muito injusto O primeiro contato deles com o mundo, com a sociedade Porque a escola é um meio social E o primeiro contato deles Ser é justamente com uma pessoa que não está feliz Que não transmite aquela Não é justo, não é justo Eu já tive excelentes professores, já tive professores ruins Exatamente né, isso muda muito. Eu, eu Mar marca. marca, exatamente, marca negativamente. Eu não queria isso. Então, assim, eu me senti insatisfeita com tanta coisa, mas por eles eu tentava ficar bem, só que aquilo me matava por dentro. E aí eu tentei, até que aos, aos 20 anos, eu já estava trabalhando já há um tempinho, já tinha me formado. É, 20, 21, eu desisti. Falei, não, vou mudar de área. E isso foi um problema muito grande familiar, assim, meus pais me cobravam muito, acharam ruim, falaram, você vai recomeçar, não sei o quê, e eu ainda tava perdida, eu não sabia o que eu, o que eu queria, mas eu já sabia que eu não queria aquilo, e naquela época eu consegui um emprego, é, que era fora da minha área, né, meu primeiro emprego fora da área, que foi como secretária executiva, do Dr. João Shoa que é o fundador da Estácio de Sá. Olha! Sabia disso, não? Não, oh, que legal! Eu trabalhei com o doutor, eu tô na, eu tô na biografia dele, inclusive, ele aparece lá meu nomezinho, vou ficar no
1: início Mas da É, É, muito chique, que ela. Muito chique.
2: <risos> e aí, eu comecei a trabalhar com ele. Ele é, ele é, por formação, ele é advogado, né, fez direito, ele foi desembargador e ele fundou a Estácio de Sá do zero. Fundou a Estácio de Sá a partir de um curso preparatório para a OAB, e tem até uma biografia dele já, enfim, ele faleceu e eu perdi o emprego, então fiquei até o fim, eu fiquei nos últimos anos de vida dele com ele. E no momento que eu comecei a trabalhar no escritório, longe de criança, longe daquele ambiente de escola, eu percebi como aquilo me fazia bem, sabe, trabalhar. É, mais sossegada Com outros tipos de problemas problema a gente sempre tem Não adianta, responsabilidades a gente sempre tem Mas eu percebi que eu tava Nossa, eu acho que é por aqui Não sei o que ainda, mas é por aqui E ele, eu sempre falo Que é a pessoa mais inteligente que eu já conheci Na minha vida E agora já passaram Passaram uns bons anos acho que Uns 12 anos, não sei Nem sei quanto tempo tem Mas ele ainda continua com essa colocação de ser a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida e eu tinha algumas conversas muito, muito boas com ele e dentre elas eu vi como ele fundou um império praticamente do zero né? no, no, no quintal de casa ele fez o proprietário para o AB e virou a estácio de Sá, que é a faculdade particular mais conhecida do Brasil qualquer lugar que você vá, se for a Bahia tem uma estácio, todo mundo conhece como que ele conseguiu isso, então assim, e é por paixão, ele fez o direito tudo mais, e eu percebi, não, eu tenho que ter alguma coisa que me motive, eu tenho que que, que além, não posso me contentar com uma vida medíocre, eu preciso me encontrar, e aí trabalhei lá, é, vi o poder que que a gente tem nas mãos de tentar se fazer feliz todos os dias e tudo mais, então assim, foi expandido minha mente. Assim que ele faleceu, eu ganhei a rescisão tudo mais, aquele dinheiro, foi quando eu fiquei em casa. E aí, aquilo, eu falei, poxa, se for para ser a hora, é agora. E bem racionalmente, já já estava com 24, 24 anos, racionalmente eu sentei, peguei um papel uma caneta, listei todas as profissões que, que tinham a ver comigo, que não tinham, todas as profissões, e vi os pré-requisitos que eu precisava para ser feliz. É, por exemplo, trabalhar em campo ou trabalhar é, dentro né de um consultório, escritório, enfim, empresa? Não, trabalhar em campo não é muito a minha praia, eu gosto de ficar quietinha no lugar, beleza. Trabalhar em é, muita escala, trabalhar todos os dias? né Não, eu quero ter filhos. E eu, eu quero participativamente da criação dos meus filhos. é uma coisa que eu sofria muito na época da escola era, às vezes, eu estava com um problema de saúde, precisava faltar, eu precisava ir ao médico. E eu recebia um não. Não, você marca médico sábado, mas eu estou passando mal, eu não tinha como ir. E, e, assim, sabe, é, eu queria ter uma flexibilidade, eu queria poder avisar: olha, eu cancela a agenda tal dia que eu vou ao médico, eu vou me cuidar. Então, assim, existiam coisinhas, de requisitos, para requisitos que eu precisava para estava é, na minha cabeça como a profissão ideal e eu fui listando as profissões e arriscando aquelas que não condiziam com, a, com, o, que eu, com o que eu pretendia está conseguindo acompanhar o raciocínio?
1: claro eu ia comentar quando você terminasse que você foi organizada até organização é o nome de Agatha porque ela foi organizada até para escolher para onde ela ia o destino profissional dela porque olha olha o, o, o traçado que ela foi fazendo o que que eu quero não eu quero ficar quietinha eu não quero eu quero conseguir participar da, da educação dos meus filhos eu não quero então assim ela ela teve todo um planejamento não foi, foi no instinto.
2: Foi, foi completamente pensado e calculado, assim. Foi, não foi no, no, no instinto, não foi no, assim do nada. Cortei, vou fazer. Não, foi tudo porque eu não queria dar outro tiro incerto, sabe? Eu já tinha gastado quatro anos da minha vida. Eu não era isso que eu queria. Eu queria realmente fazer alguma coisa para levar a sério. Eu não tinha nem mais idade, mais tempo para perder. Então foi realmente muito, não sei nem a palavra, mas assim. Muito certinha para tentar não errar dessa vez. E aí eu listei, assim, coisas básicas de horário, coisas de. A, a, que tipo de área, grande área, macro área eu gosto mais? E micro área que eu gosto mais? Poxa, eu amo a área da saúde. Quando eu era pequenininha, precisei usar aparelho. Pequenininha, não, né? Pré-adolescência. E eu amava ir ao dentista. Todo mundo odeia o dentista. Eu amava <risos> o dentista. Eu fui, <risos> eu é você é. ah a maioria não gosta mas eu gostava porque havia as mudanças acontecendo então assim eu achava o máximo aí eu falei não tá bom, grande área área da saúde eu sempre gostei de ir médico eu não, não, nunca tive problema com isso e sempre me interessei bastante então ah é, é, grandes áreas, área da educação uma área que eu já tinha inclusive entrado não e aí eu fui destrinchando em micro -áreas e cheguei à odontologia quando eu cheguei à odontologia eu conversei com o meu ortodontista, meu dentista na época, conversei com umas pessoas e pronto, joguei a cabeça. Eu tinha acabado de sair da, do escritório, né, do Dr. João, estava com o dinheiro guardado, vendi o carro, comecei a trabalhar meio período numa clínica radiológica e juntei, aí eles concordaram no assinamento de carteira, então com aquele dinheiro que eu recebia, mais o auxílio desemprego, mais a rescisão mais o dinheiro do carro eu juntei tudo, guardei tudo direitinho e comecei a fazer pré-vestibular comunitário numa igreja
1: Ah, eu também fiz fiz por aqui eu na, Naquela época? Da, da, antes da... Quando eu passei, né, pré-vestibular eu fiz um pré-vestibular comunitário numa igreja aqui perto
2: é, eu não tinha feito, naquela época é, eu tinha acabado só o ensino médio e eu, foi quando me inscrevi, foi nessa vez, agora, né, que eu sabia que eu tinha que, que tentar, porque a faculdade de odontologia não tinha condições de fazer particular, é uma faculdade extremamente cara, tem, e acho que ela é a segunda mais cara, medicina é a primeira e acho que a odontologia é a segunda mais cara, é, é assim, é inviável. Então, eu sabia que tinha que ser uma pública, eu não tinha não tinha jeito, eu tinha que tentar. E aí, eu me inscrevi num, num pré-vestibular comunitário, trabalhava de manhã à tarde, almoçava, chegava em casa, estudava por conta própria pré-vestibular comunitário à noite. E uh, ninguém acreditou muito em mim, nem eu acreditava. Mas a minha irmã foi a maior incentivadora de estudo. E ela sempre me dava. Falava que ela era a primeira coach, né? Que naquela... naquela época não tinha essa moda e hoje em dia tem, mas ela foi uma coach pra mim. Tava... você vai conseguir! Não sei o quê. E aí, fiz o pré-vestibular, no... terminou, foi... começou a época do... 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 dos vestibulares, eu fui e passei em todas as faculdades do Rio de Janeiro: o UFRJ, o UF e o ERJ. E aí. É, primeiro saiu o resultado da, das federais, que elas são mais organizadas, <risos> e aí a primeiro a UFF, aí ah, é Niterói, como é que eu vou fazer? Que dinheiro sempre foi um problema. A faculdade ah, é, de, é. É, é um problema sério. A faculdade de odontologia ela é cara, mesmo se eu não pague mensalidade
1: tem a é, de material, material para comprar. É, não isso aí, isso aí é um fato, né? Não adianta dizer assim, ah, mas eu não vou pagar a a a mensalidade da faculdade. Gente, material, passagem, alimentação, isso tudo tem que ser contado na hora de você escolher fazer uma faculdade, porque isso é um custo alto, não é pouco não, não é uma coisinha pouca não. Eu, eu lembro que na faculdade de pedagogia eu gastei muito, foi livro, xero, passagem, alimentação, então isso tem que ser contabilizado. É, e eu, na época da pedagogia era muito nova, eu não faço assinar sobre isso.
2: Eu era tomei bancada, né, e quando eu... Escolhi a odontologia, não tinha apoio de ninguém. Todo mundo me virou as costas, porque na cabeça dos meus, da minha família, eles já tinham me dado um diploma, uma graduação, o um serviço, o um dever deles estava feito. Então, eu, eu encarar sozinha. Então, eu realmente, até isso, eu tomava, eu Não, eu fui bem organizada, porque eu estava sozinha. Eu estava sozinha naquele sonho e é minha irmã mas não conta porque ela é novinha assim ela tava me apoiando mas não apoio financeiro né então assim eu precisava calcular tudo para não correr o risco de de repente desistir no meio do caminho por não, não aguentar né pagar e tudo mais aí saiu a Uf eu falei poxa Niterói mas tudo bem se for a única que eu aí saiu a UFRJ eu falei ai que bom aqui na ilha né? poxa quando saiu a UERJ um pouco depois do meu aniversário eu fiquei muito feliz mais próximo, né? Mais próximo. Meu pai estava trabalhando ainda, então eu poderia pegar carona até o Pedro Ernesto, até o hospital. Então, assim, clareou muito. Falei, ótimo, é essa que eu vou. E aí escolhi a UERJ. Fiz a faculdade e tudo mais e cheguei aos dias de hoje. Então, assim, minha trajetória não foi o é, um mar de rosas. E se alguém que está escutando a gente é, agora... Estiver insatisfeito com o trabalho, a mensagem principal, eu acho que eu gostaria de passar é muito além da dotologia, seja o que for. Mas encontre alguma coisa que você faça com paixão, porque as pessoas não têm culpa de você estar insatisfeito. Então não é justo, seja você advogado, não é justo você pegar é, casos e ser de repente um mau advogado ou ser um advogado insatisfeito hum. ou qualquer coisa pode ser qualquer coisa é importante que você seja feliz, que você seja satisfeito, porque isso vai refletir no seu ambiente de trabalho, isso vai refletir nas pessoas. Se você for prestador de serviço, enfim, qualquer área que seja, você tem que ser feliz, porque você vai fazer outras pessoas muito mais felizes. Então, e,
1: assim... não, e não e não achar tipo assim, ah, eu já tô formado, agora tipo se conformar com isso, né? Não importa. Sempre é hora de você mudar, fazer alguma coisa diferente. Então, ah, mas eu estudei seis anos, oito anos, eu me formei em medicina, eu me formei. Tá, mas e aí? Tá feliz? Tá satisfeito? Vai querer passar a velhice, a fase toda adulta, trabalhando em algo que você não tá feliz? Dá tempo de mudar, né? Exatamente, exatamente. Isso em todas
2: as áreas, a vida amorosa também. Ah, eu estou há 12 anos, há 20 anos Com, com essa pessoa Está feliz? Não Então muda, a vida é uma só Você tem que tentar ser feliz E, e não é justo com você
1: Não, você é justo. se conformar Zona de conforto nunca Eu digo que a parte mais difícil E isso eu vou falar de forma geral tá? Porque eu acho que isso vale para tudo Para relacionamento, para a parte profissional Para tudo A parte mais difícil nisso que a gente está falando É você identificar é, que você está acomodado Porque a gente confunde muito né? A, a satisfação com, com estou acomodado né? E na verdade é, é difícil Você identificar Você acha que você tá satisfeito Porque aquilo ali se tornou uma rotina mas você tem que saber analisar, fazer autoanálise para tudo na sua vida. Para o seu relacionamento, para o que você está fazendo da sua vida. e É nessa autoanálise que você percebe que está faltando alguma coisa. Porque na rotina, você vai tão no automático e você não percebe que aquilo não está te dando felicidade, que aquilo não está te dando satisfação. Você só está fazendo no modo automático, né? Ou seja, você, às vezes, só está trabalhando para pagar suas contas e está e tá indo. E isso não é realização, né? Isso não é uma é. realização. Então, autoanálise, se você conseguir identificar né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos conseguir dar uma dica aqui para você identificar ah, eu tô acomodado ou, ou, eu tô só, ou eu tô apaixonado pelo que eu faço É o que a, é o que a Agatha falou no início é, Você tem paixão? Você acorda de manhã já empolgado? Você tem vontade de, por exemplo, continuar estudando sobre o que você faz? Sem que ninguém te mande fazer? Você tem interesse em ler sobre o que você tá fazendo? Sem ninguém te pedir... Você vai feliz trabalhar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira? Ou você fica assim, ah, que... ai, quando tem o próximo feriado, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu acho que esses são os gatilhos para você entender a diferença entre eu estou tô acomodado, estou tô trabalhando para me sustentar, ou eu estou feliz pra caramba, eu escolhi a, a profissão certa, eu estou muito realizado. Eu vejo a, 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 o perfil do Instagram da, da, da Agatha, ela está sempre falando sobre técnicas, procedimentos, o que, que ela está fazendo ela fala com uma paixão, por isso que eu falei eu não tinha outra pessoa melhor para falar sobre isso <risos> eu sou apaixonada para falar do que ela faz, gente é verdade é, é, é bem isso porque,
2: e eu vou te falar uma coisa não escolha também por dinheiro por retorno financeiro porque, olha, isso é consequência do que você faz e, assim, se você faz de bem, se você tem paixão o dinheiro vai ser consequência então, assim, é você encarar uma mudança, uma transformação pessoal, e isso em qualquer também área, até vida pessoal. É, dinheiro é consequência, felicidade vai ser a consequência se você Aí. fizer o que você, sabe? Se você buscar uma pessoa que te realiza, você vai ser feliz. Então, a felicidade, o dinheiro, tudo isso é consequência de você se mover. Enquanto você se move, enquanto você busca... É, é as coisas vão dando certo, as portas vão se abrindo, a vida vai acontecendo. Então, assim, esse é um recado, poxa, assim, fundamental. Buscar a sua felicidade, em qualquer área que seja. Se você não deseja... Até, até as coisas mais simples. Ai, eu não tenho esse sonho de ser mãe. Poxa, não seja mãe. Exato. Seu, futuro, seu futuro filho agradece. Futuro possível ou não filho, né? Porque, assim... Você tem que fazer tudo que seja. Qualquer coisa que seja, faça com paixão. Então, assim, não faça por pressões sociais. Continuar casado num casamento falido. Continuar numa profissão que você não gosta. Ter filho por pressões sociais. É, isso tudo reflete na vida das pessoas. A gente vive numa teia social. Tudo que você faz, tudo que você age... É, 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 tudo reflete nas outras pessoas. Então, assim... Se você consegue ser uma pessoa... Que se move apaixonadamente seja no seu casamento, seja na sua vida familiar seja isso tudo vai ser refletivo, você se tornar uma pessoa mais solar, uma pessoa mais feliz e isso vai refletir, você é ser uma pessoa que todo mundo quer por perto, eu era Exato. na da pedagogia, eu era insuportável <risos> ai, eu
1: vivia reclamando é porque eu não estava feliz, né Mas, enfim, ainda bem que eu consegui identificar exatamente, é o que eu falei, autoanálise a galera terminar o episódio aqui, a, a dica é essa. Para, terminou o episódio. Dez 10, 10 minutinhos de autoanálise de tudo, né? Do trabalho, da, do relacionamento, de tudo. As escolhas. Tô feliz? Tô acomodado? Me acomodei na realidade? sou uma pessoa que acorda feliz com o que eu tô fazendo? Poderia ficar melhor? Se, se poderia ficar melhor, galera, começa aí. Começa aí o movimento, começa aí a se mexer. Porque... É só quem sabe, quem está satisfeito, quem que faz é que sabe o quanto vale a pena, né? Nossa, vale muito a pena. Por exemplo, ontem, domingo,
2: fui dormir três horas da manhã, segunda-feira, estava feliz da vida. Estava, ah, que bom, vou lá. Tenho a gravação, tenho um espacinho na agenda, depois tem paciente. E, assim, é, não é um pesar. Eu não carrego uma bigorna para ir trabalhar, sabe? Eu não fico torcendo para chegar ao final de semana. Inclusive, eu trabalho no sábado porque eu quero, porque eu gosto. É... Então assim, é diferente, encara a vida de uma forma diferente. Vale muito a pena. É isso, é. Agora... vai. Agora. Não, vai, vai, vai. Agora, você tinha me perguntado sobre a ortodontia, né? A especialidade. Como que eu cheguei nela? Isso. E é uma história um pouco louca. Por quê? Dentro da graduação, eu gostei de algumas áreas e tudo mais. E. A ortodontia foi o início de tudo, porque eu gostei da odontologia através da ortodontia, através do aparelho. E uma outra coisa que você tinha me perguntado também são as áreas que... é
1: sub-áreas da odontologia, né? Então é, a gente não sabe essa diferença, né? É o que eu falei. Vulgarmente falando, é... tudo é dentista. Isso. A gente não no dentista porra! Aí você chega assim, ó, oh, você tem que procurar uma ortodontista. Aí você fica assim, ah, mas não é do dentista? Então, acho legal diferenciar isso para a galera poder entender. Isso é importantíssimo. É, vamos lá, o médico.
2: Isso é uma coisa que eu explico também para os pacientes. É, o médico, você quer cuidar da pele? Vai para o dermatologista. Você vai querer cuidar do trato urinário, você vai para o urologista. Se você quer cuidar dos olhos, é o oftalmologista. Se você quer cuidar da, do, da, das partes íntimas femininas, ginecologista. Então assim, assim como a medicina tem as áreas que, que são os, os nichos para cada função, que o corpo é muito abrangente, você acaba se especializando em uma certa área. A odontologia a mesma coisa. A odontologia tem a odontopediatria. O clínico geral, assim como o médico, quando a gente se forma, ah, eu sou cirurgião dentista, eu sei um pouquinho de cada coisa, sou uma clínica geral, é a mesma coisa que o médico, mas vamos supor, Deus me livre, você tá com câncer, você vai no clínico geral? Não, vai procurar um lista. Exatamente, você pode até no primeiro momento no clínico geral Mas ele vai te encaminhar para o oncologista Que é o especialista Porque ele é muito melhor do que ele tem uma um aprofundamento maior sobre aquela área E vai te ajudar muito mais Então a mesma coisa O cirurgião dentista, a gente se forma A gente sai da faculdade é de cirurgião dentista Então atua como clínico geral Depois você vai se especializar e, e em alguma área. Aí são elas. O donto-pediatria, é, que é o especialista, como o nome já diz, em crianças. Ele já conseguiu fazer cirurgia de é, frenectomia, que é quando tem a língua presa, igual do Lula, do Bolsonaro, sabe assim. É, consegue fazer microcirurgias, consegue fazer... Porque muita gente pensa em dentista apenas como dente, né? Olhando
1: dente. É, exatamente. Assim.
2: Mas é muito além disso. É, é, o acompanhamento da fono Com o cirurgião dentista que faz a, né, O doutor Que faz a frenectomia Que aí consegue deixar a língua com mobilidade Depois vai pro fono E aprende a falar corretamente né, tudo mais. Então assim é, O odontopediatra, Que cuida das crianças Tem o ortodontista que, que faz essa função de aparelho Que corrige as, as maloclusões Quais são as maloclusões? eu vou tentar pegar algum famoso para ficar mais fácil. O Babu, por exemplo sabe quem é o Babu do Big Brother? Sim. Ele é classe 3 é quando tem a mandíbula projetada para frente tem até um desenho animado também de um cachorrinho acho que é o Rabugento Sim, sim Isso, é classe 3, então é o ortodontista junto com o cirurgião que vai ajudar uma pessoa classe 3, por exemplo, como o Babu aí tem a classe 1, que é a pessoa com é, com a face e a oclusão é, bem de modo geral tá? classe 1, que é a pessoa que é, mais, é o mais comum e o classe 2 é o contrário é, eu não consigo pensar numa pessoa famosa mas é como se fosse, entre aspas o denturso né? a, a, a pessoa que tem os dentes superiores projetados para frente Então é ah, tudo. <risos> o
1: eu dentinho. Tenho. Eu não lembro.
2: Mas. Qualquer coisa estamos aí.
1: Inclusive, quando eu fui na, no consultório lá, lembra que eu fui no seu consultório? Eu fiquei chocada quando a, a dentista, eu não sei quem foi que me atendeu, é, falou que provavelmente não foi da chupeta, que eu achava que fosse da chupeta, o meu dentinho puxado pra frente. Ela falou que é da respiração errada. Gente, como assim? Como se respira errado? É, tem. Isso, isso atrapalha, é deglutição né? é, é muita coisa é?
2: Tem fatores associados esse é o ortodontista e essa é a minha especialidade tem é, o cirurgião bucomaxilofacial esse eu só aprendi na, na, na faculdade mesmo, eu fiz um ano de Lourenço Jorge, hospital municipal Lourenço Jorge aqui na Barra e eu descobri na faculdade que, quem, que quando chega uma pessoa é, tem que suturar a face, qualquer coisa envolvendo cabeça e pescoço, não é o médico que te atende, muita gente é atendida por dentista e nem sabe, é o bucomaxilo, cirurgião é um bucomaxilofacial. Além disso, traumas, cirurgias da face, sofreu um acidente de carro, é, fez alguma fratura na face, nos ossos da face, cirurgia facial é um dentista. É, harmonização orofacial. Ah. que é uma especialidade recente, é, preenchimento labial, botox, é, renomodelação, etc. A gente vai falar mais sobre ela. É, Estou tentando pensar na nesse... pró prótese, é o protesista, é o cirurgião dentista especialista em prótese. O que, que é isso? É, é dentadura. PPR, que é aquele rote, que é aquela dentadura, mas de alguns dentes só, quando você só falta alguns dentes, ou quando você falta todos os dentes, é o protesista. Tem o implanto odontista, quando você não quer usar prótese, você quer colocar um implante, e aí é um parafusinho que você coloca no osso e tudo mais, tô falando de forma muito genérica.
1: Ah, eu tô chocada com a quantidade de... De, de, de especialidades, né? É, de especialidades, isso.
2: Tem muitas, assim, eu tô tentando lembrar. Disfunção temporomandibular, que é o especialista em DTM. É, que A gente tem uma articulação, é, nós somos bonequinhos ventrílocos, né? Aqueles bonequinhos. E aí a gente, só a mandíbula mexe, a maxila tá presa no crânio. e Tem uma articulação. Quando a gente fala, se vocês colocarem a mão à frente do ouvido, vocês vão sentir a articulação, né? A mandíbula descendo, subindo. Tem um especialista só dessa articulação. Por Porque... Muitos problemas envolvendo DTM, a pessoa vai no outro achando que é ouvido com dor de ouvida, com dor de cabeça, e na verdade é DTM. Gente.
1: Não sabia também. É muita coisa. Incrível! E quem? Isso aí são é, especialidades que você escolhe, digamos assim. É... Depois da, da formação, fazer, Sim. é isso? Isso é igual o médico. Fez medicina, depois ele vai escolher a residência que ele quer fazer. Se ele quer lá de cirurgião plástico, se ele quiser. Ele pode parar, você pode só fazer a, a graduação. Pode. Fazer. pode. E aí pode. o que dentista? O é aí é um dentista que faria só o quê? Por exemplo, limpeza. Clínico geral, isso. Então,
2: ele vai fazer limpeza, restaurações. Ele pode fazer tudo. A lei nos permite fazer qualquer coisa. Só que você não é tão bom, né? Então, você acaba sendo um profissional limitado, por Pode exemplo. Um de você não vai ter conhecimento para isso. A faculdade ah. é muito curta, né? Cinco anos é muito pouco para aprender tudo. Então, assim, eu, é, eu não teria capacidade de colocar aparelho se não tivesse dentro de especialização, por exemplo. É, que a faculdade, ela pincela um pouco sobre tudo. Então, você é um médico, de, um dentista de neuro... Médico é, coer, sabe? Tem a estomatologia também, que é uma especialidade que trata câncer oral, diagnostica, faz biópsia. O Estomatologista, não só câncer, claro, todas as lesões da cavidade oral.
1: Cara, então,
2: se é muitas... muitas São muitas. E muita gente não conhece a
1: maioria, já foi
2: atendido e não, nem sabe.
1: Cara, e uma coisa como mãe, que eu quero eu queria te perguntar. É, que eu acho legal, inclusive, para deixar a mensagem aqui que o nosso público é a maior parte feminino é, e deve ter muita mãe aqui ouvindo, Se enquanto dentista, falar um pouquinho é, sobre a importância do acompanhamento é, dentário, da escovação, enfim, na, na, na infância, da criança. Falar um pouquinho para a gente aí como como fazer desde o pequenininho aí do bebê, dar essas dicas aí, esse pulo do gato para a gente, que eu acho muito legal. Enquanto o bebê
2: não apareceu o é, dente, primeiro dentinho, você pode higienizar normalmente. Ah, uma mama no peito ou, ou uma madeira, você pode pegar uma gase, enrolar no dedo e limpar só para tirar os excessos, mas assim, não tem tanta, tanta preocupação. Ah, a partir do primeiro dente erupcionado, você por volta dos seis meses, quatro a seis meses, Aí você tem que começar a escovação. Começa a escovação. Começa a escovação. E pasta com flor. Os pediatras, eles não recomendam, porque eles têm medo de fluorose, que é uma doença que causa manchamento dos dentes. Mas pode usar sim, usando de maneira correta, que é um grão de arroz cru. Então, assim, é sujar a escovinha, assim, um pouquinho. Não é ah, aquela... Igual comercial de pasta.
1: Aquele, aquele, é aquele mais rica é que escova. É, não
2: só sujar, suja a pontinha da escovinha e já começa a escovar com o primeiro dentinho é, a, a dieta é importante, se a criança come muita, muito alimento com açúcar, então você aumenta a frequência de escovação por quê? Dente descido da cárie. Muita gente também não sabe disso. Eu descobri isso na faculdade. Eu, pra mim criança, era leite de cárie. Eu não sabia que existia isso. E quando eu vi, assim, assim, existem casos sabe? absurdos de cárie em todos os dentes. E a gente tá vivendo uma época tão cruel de bullying que eu acho um crime você deixar o, o, o seu filho pequenininho com cárie no dente da frente. Imagina o tamanho do bullying que ele pode sofrer, sabe?
1: Oh, vai joga? né?
2: A não dá. É triste demais, então assim, escovar, eu sei que é chato, eu sei que muitas mães deixam em creche, às vezes as cuidadoras não escovam, já estive é do outro lado, não <risos> sei como é que é, mas assim, é importante, pelo menos antes de dormir, tentar com você em algum momento e orientar as pessoas que tomam conta, assim, e aí, a partir da, aos seis anos, erupciona o primeiro dente permanente, lá no final, dos dentes descidos, muita gente não sabe acho que tá nascendo um outro de leite, mas ele já é o, o dente que vai ficar com o pé resto da vida e é o maior número de casos de perda é esse dente justamente porque nenhuma mãe sabe acaba dando muita importância na escola aos seis anos de idade então é importante aparecer é importante a consulta com pode ser o clínico geral, não precisa ser o dono do pediatra é, para acompanhar ele pelo menos a partir dos seis anos que aí você já vai acompanhar essa troca da dentição, o nascimento dos dentes permanentes, a, a cair esses dentes descidos, e aí se tiver alguma maloclusão. Maloclusão é quando algum dente não vai nascer, já não vai nascer, ou vai nascer tortinha, já consegue intervir dali. E aí diminui o tempo de tratamento com o aparelho e reduz aquela chance também do, do bullying, né? Porque a gente dia está muito em vogue isso. E, eu, e, pelo menos, eu me preocupo bastante com isso. Claro. Então, assim, o dentista consegue ajudar para a criança não ficar naquele estágio, né? Complicado, enfim, tomando é, é, algumas, algumas poucas precauções. A mãe consegue evitar tantos problemas, né? Na escola, essa fase tão difícil
1: na vida da criança. Podendo evitar, por não, né? Pois é. E aparelho para criança? Tem idade para você começar a colocar, para... Às vezes até com 4 ou 5 anos Eu coloca Que é o móvel
2: é, Depende muito da, do tipo de oclusão Depende do problema Então assim Criança bem pequenininha já, pode, já usa aparelho Em alguns casos é, Quando ou A partir dos 6 também Então assim depende Às vezes dorme mal, tem apneia é, ronco, mordida aberta anterior que é quando não fecha, os dentes não não fecham entre si, fica é até um meme que é assim é então assim é, tem aparelho mesmo antes da dentição permanente existem aparelhos que podem corrigir e ajudar no futuro que aí é tempo de, de, de aparelho acaba reduzindo, que já corrigiu grande parte mas assim, aparelho fixo só a partir dos 12 12, 13 porque você já tá com todos os dentes permanentes,
1: entendeu? Aprendendo, literalmente, aqui o piabá com, com a Agatha. <risos> eu gosto muito de falar sobre, sobre isso, né? Como eu falei, tem muita, muita mãe aqui ouvindo. Então, já fica aí, ter muita é, dúvida também. E meu filho é pequeno, como é que eu sei se ele pode, pode usar aparelho ou não? Eu acho que ele precisa, eu acho. Não acha, né? Leva no, no profissional, faz o acompanhamento. <risos> né? não, não, não acha, vai, vai lá. Cuida, cuida porque, é o que você falou, às vezes pode acarretar não só em bullying, mas às vezes lá na frente vai dar todo um trabalho, então assim, se você acompanhar desde pequenininho, às vezes tu já poupa um trabalho lá na frente, né? É, e se a gente leva no
2: pediatra, é o que eu penso, se a gente tem tanto cuidado com a saúde deles, a gente toma cuidado para vacinar, a gente toma cuidado para levar o pediatra direitinho, por que, que a saúde bucal é
1: tão negligenciada? Então, né? mas isso aí é algo a gente falar, é, por, exatamente, por que que a saúde bucal é tão deixada de lado? Eu acho que a galera, primeiro, eu acho que não tem muito uma, uma conversa, uma, uma divulgação sobre os perigos é, de você não tratar da sua saúde bucal. Eu, eu, eu enquanto professora, eu trabalhei muito pouco é, isso nas escolas, era eu trabalhei em algumas em escolas que isso foi trabalhado muito especialmente a gente fala muito sobre corpo humano saúde tal. tal, tal. a saúde porque ela é trabalhada muito pincelada e é, eu acho que deveria é, ser trabalhada de forma mais mais concreta talvez até no dia a dia você ter ali uma, uma um trabalho ali é, interdisciplinar com as crianças, porque isso não tem, não tem, não tem esse acompanhamento. E muita gente não sabe quais são, é, tipo assim, ah, é só dente, cara. Se cair, bota uma prótese, se cair, bota a dentadura. É, tem gente que discute, por exemplo, até hoje, eu ia até falar isso pra você, pra você, você enquanto é, profissional da área, deixar aqui as dicas de como, por exemplo, tem discussão, aqui na minha casa, por exemplo, cada um defende um tipo de escovação diferente que acha que é correto pra si então não, não se, eu acho tá não se tem muito uma divulgação uma coisa assim que, que fale sobre a importância disso talvez por isso você tenha deixado um pouquinho de lado não
2: pode ser que sim é, pode ser que seja isso a gente acaba foi o que você falou ah se perdeu o dente bota implante assim né? não tem um, um carinho não entende aquilo como um órgão sim, não entende é. que você isso também como né é, é é um órgão é porque que perdeu você aceitaria perder facilmente um dedo ah, mas o dedo, gente, é mais importante é. Sabe, é assim é, As pessoas acabam negligenciando Porque a, a odontologia Ela tem tanto recurso Que uma prótese dentária Desfaça é melhor do que uma prótese de dedo, por exemplo Então, assim, é, acaba negligenciando Talvez por isso,
1: não sei Ou por não ter essa instrução de gênero oral Ou por não dar a devida importância É, tipo assim, então Eu acredito que seja o um raciocínio de, de não dar muita importância Do tipo, ah o máximo que pode acontecer é eu perder o dente. Mas eu não vou morrer por causa disso. E talvez morte, tá? já. Aí, tá vendo? É do endocardite bacteriana. Você tem infecção.
2: Se você tem um tratamento... Ah, outro especialista é o endodontista. Que é o um especialista em tratamento de canal. É... O... Se você tiver... Ah, teve até uma modelo, Renata Banhara. Que quase morreu. Porque ela teve um dente que infeccionou. Deveria ser tratamento de canal. Ela não foi fazer o tratamento de canal teve abscesso, ficou com o rosto inchado, abscesso com o rosto inchado, e aí essa bactéria que estava só ali no dente espalhou através da circulação sanguínea para todo o corpo, ela teve sepsis, ficou internada, pesquisem aí, gente, ficou internada e quase morreu, e inclusive eu perdi uma colega e eu fiquei muito chateada quando descobri isso, que teve a mesma coisa, morreu no Lourenço Jorge, eu poderia ter ajudado, ninguém me falou, uma colega em comum, que me contou depois que ela já tinha falecido. Então, assim, muita gente acaba falecendo de sepsis, de bacteremia, e quando a, a, a bactéria, ela se sai da, daquele foco, que é no dente, na raiz do dente, acaba se espalhando através da circulação sanguínea, atinge o corpo todo, e a pessoa ah. morre. Muita gente tem isso e acaba não sendo muito divulgado. Só que é. por... Por quê? Porque o tratamento de canal, assim, acho que a, a, o paciente procura muito dentista quando está sentindo dor. Então, assim, é. ninguém procura para prevenir, né? É. Quando está com dor, ela acaba indo. Então, não chega a falecer. Mas alguns poucos, entre aspas, sortudos, não sentem dor quando tem algum é, problema de tratamento de canal. E aí, ou controla a dor, compra sozinho, analgésico, acaba se automedicando e acha que tá que tá resolvendo e aí a bactéria se espalha quando você vai viver tarde demais então assim mata é que muita gente não sabe
1: é gente aí ó cara essa da bactéria se espalhar agora de boca aberta caramba. é pesquisa depois eu, uma famosa eu
2: sempre tento trazer para a realidade assim, de algum famoso porque é mais fácil a gente visualizar né já no no depois pesquisem aí sobre a Renata Banhara e ela teve uma saga tudo por causa de um denso. Uma coisa bem simples, que poderia ter sido prevenida. E acontece muito. E eu perdi uma pessoa próxima também. Que não sei por que não me avisaram. Eu poderia ter ajudado. Então isso acontece.
1: Isso acontece. Bastante.
2: Caramba.
1: E sobre a, a formação, profissão e tal. Você passou perrengues, Thalita? Tá? Tem assim... É perrengues que você tenha passado, partes difíceis, não só na formação, mas também para começar enquanto profissional, o início, quais, quais foram as dificuldades que você encontrou nesse processo de formação e, e, e início de carreira na odontologia? Na, durante a formação,
2: é, eu sofri muito para o acesso... Eu tinha que pegar ônibus, era tiroteio todo dia na serra, é, tentativa de furto, é, muita coisa, assim, aconteceu,
1: muitos problemas. É nesse sentido ou com relação à carreira em si? É, pode ser das, das duas formas, eu tava falando da carreira de forma geral, mas por que não os perrengues que você passa para você se formar, né?
2: É, na carreira em si, um, gran um grande problema, assim, que se eu fosse elencar como o pior de todos... É a arrogância dos professores de faculdade pública. É muito, muito difícil. Eu tive, assim, encontrei pessoas maravilhosas, mas encontrei muita gente com Rê na barriga. E era complicado. Além do que, faculdade pública acha que você. Deve ser. É, eu não sei, você não tem vida. Você respira aquilo ali. A faculdade já é integral. Eu pegava sete horas da manhã, às vezes oito, dependendo da grade, e ia até as cinco da tarde.
1: Caraca!
2: A faculdade é integral. E aí, tá, saía às cinco. Morava duas horas de distância, por causa do ônibus e tudo mais. Chegava em casa às sete, sete e meia. Trabalhava é às... impossível. Tinha que tomar banho, é, comer alguma coisa e começar a estudar todas as matérias, porque todo mundo cobrava absurdamente, porque achavam, sei lá, por quê. Assim,
1: era bem difícil Aí, trabalhar, estudar, esquece, é
2: impossível. Chegava às sete e meia em casa, oito horas de comer, enfim, estudar, porque eles cobravam muito durante a graduação, além da arrogância de alguns professores, a cobrança era muito alta. Você realmente tem que viver para aquilo. Então, se alguém pretender fazer faculdade de odontologia é, na pública, pense nisso. Assim, você... Tem gente que consegue ter família, tem filho, tem... Né, mas é, é, trabalho é impossível porque ela é, é a faculdade é integral. E você não tem muito vida pessoal, inclusive eu encarei uma separação justamente porque não tinha tempo
1: é, São escolhas, né? Infelizmente tem consequências aí, tem o ônus e o bônus, né?
2: É, são prioridades e você tem Exato. que,
1: que ter uma pessoa que
2: abraça aquilo com você aquilo tem que ser é, porque é, é uma escolha é, é difícil e você fica realmente ausente essa palavra então assim se você resumir o que você falou qual foi o grande perrengue é, um lidar com pessoas extremamente difíceis né e dois você abre mão de muita coisa você vive aquilo você vive intensamente aquilo você não tem tempo mais para os seus amigos que seus amigos viram os seus colegas de sala porque você não tem, consegue ter vida externa praticamente é uma carga horária muito extensa, você tem que estudar.
1: E é tem projetos. Ter isso em mente quando você já estiver pensando no, no vestibular que você vai prestar na escolha que você quer fazer, né, porque às vezes rola uma frustração quando você entra na faculdade e se percebe dessa forma, né, eu acho legal falar isso também porque, ah, acho que eu vou fazer odontologia, acho legal, eu curto e tal, aí chega na hora pô, cara, mas eu não tenho tempo para trabalhar, eu não consigo como assim eu não consigo trabalhar e estudar? Não, não tem bom, eu acho legal falar isso, né, que é uma escolha que vai te tomar muito, né vai te tomar muito Ai, estar fica... preparado, ciente disso né? assim que você escolher o curso que você vai, vai prestar vestibular já, já é bem, bem importante, você saber o que te espera. É,
2: isso aí é uma. É, 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 quase ninguém sabe, né? A gente acaba vivendo. Ah,
1: tá. Tem que lidar aqui, né? Quando acontece. E, e para começar a carreira, tem, tem algum tipo de, tipo de dificuldade aí que geralmente vocês encaram? É, é, tem alguma complicação? É mais simples?
2: Olha. É... Não sei se isso é geral Se foi só comigo Só que você sai da faculdade Precisando, a gente usa um termo Pegar mão Você sabe de tudo um pouco Mas você tá com aquela insegurança do início né? Acho que todo recém-formado tem aquela insegurança De qualquer área E aí você vai pegar mão é... Eu comecei numa clínica Popular, de classe D que Você até foi lá Não era meu sonho de clínica Sendo bem sincera, é, eu até ficava um pouco assim de receber como eu te recebi, de receber alguns amigos, porque não era o ideal. Então, assim, uma, uma dificuldade é você sair de lá com muitas expectativas e esperanças, e na hora do mercado de trabalho você tem que se, se submeter. Mas não é por nada, porque uma escolha é minha. Eu poderia ter ido com a de cara, se eu quisesse. Só que eu precisava entrar num lugar que eu tivesse como viver mais aquela experiência. E nada como um bairro de, de classe média-baixa, com maior rotatividade de pessoas, para eu conseguir ter muitos atendimentos e pegar a mão, sabe? E ter uma experiência, viver aquela, aquela, aquela condição de recém-formada e me aprimorando.
1: Foi é... uma escolha consciente, né, que você sabia que ali você ia ter esse fluxo pra poder aprender, né isso,
2: é ética e caráter assim,
1: mas assim, isso
2: me trazava, trazia um pouco de frustração porque, por exemplo, quando você me solicitou e eu, eu falei pra você ir lá não falei feliz, sabe é, não é que seja, acho que
1: vergonha é uma palavra pesada, mas é, é a gente estuda o é ideal, né, o que é ideal quando você se forma, você se imagina num x é lugar, e aí Aquele momento não é o X lugar Então pois é uma coisa é. muito mais
2: é, entendo, entendo É isso, né? E aí a gente fica, poxa, estudei tanto, me dediquei tanto Tantas noites viradas, ganhei umas olheiras Que não me pertenciam
0: <risos>
2: E aí tô aqui, sabe? E aí você fica assim Um pouco Mas é faz parte do processo Encarei uma franquia também, que eu não vou fazer merchan aqui <risos> Mas <risos> Uma franquia De nosso amigo Carlos Lá ah, o Carlinho, uhum. é, que é plano de saúde, né, odontológico. Então, também uma coisa horrenda, não foi para aquilo que eu estudei, que não, não, não é um atendimento de qualidade, não por minha culpa, porque os materiais não são bons, a clínica não é boa. Então, assim, isso, isso a gente se submete, mas a gente se submete porque quer. Se o dentista é recém-formado, então tem pai e mãe dentistas, é óbvio que ele já vai começar uma clínica top. Ah, a essa... gente é diferente, entendeu, né? então assim aí eu, eu acho que é uma coisa que foi muito minha, eu tinha, eu não queria aí assim que eu peguei a mesma dona que você conheceu daquele consultório, naquele bairro, também tinha Copacabana na Siqueira Siqueira Campos, aí assim que eu peguei uns quatro meses, cinco meses depois eu já comecei a trabalhar em Copacabana
1: e já então... foi uma experiência
2: pois é Experiência, né? nem a odontologia em si, às vezes a abordagem, o jeito de conversar com o paciente, tudo isso engloba o atendimento. Ninguém quer um dentista que, sabe, robotizado, né? E aí eu aprendi a falar, aprendi a conversar, aprendi a explicar de uma maneira mais é, mais simples para o paciente também, para se aproximar do paciente, para ele conseguir me entender, que é importante. Então, assim, quando a gente pega o manejo, aí, legal, me permiti ir para Copacabana, que ela era a mesma dona dos dois. Lugares. Além disso, trabalhei nessa franquia também. Essa franquia tem uma rotatividade de paciente absurda, tipo 30 pacientes ao dia. Nossa. É, lá é atendimento de 30 em 30 minutos. Não foi pra isso que eu estudei. Eu não queria olhar pra cara do paciente, não consegui nem dar um abraço, por exemplo, no carro direito e ter que expulsar ele do consultório pra atender o próximo. Porque era muito rápido tudo muito rápido. É bonito, né? É, o atendimento não é humanizado, você faz o que você tem que fazer paciente paciente só uma boca, você não consegue ter tempo, e... mas sim fez parte da minha história, foi importante para mim, e, é... mas passou. Aí agora já me permiti, e aí aos pouquinhos, eu, gradativamente, você vai é... se colocando numa posição melhor... Você vai se permitindo, vai se aprimorando. Aí chegou o um momento que eu falei, não, agora eu já, já me sinto bem e confortável na situação de clínica geral. Agora eu preciso ir além. Eu vou virar ortodontista. E aí começa a especialização, foi o que você me falou. Todo mundo tem que não, não tem. Mas é, eu achei que, foi, que era importante para mim, eu queria ir além, eu quero ter cada vez mais conhecimento e se cada vez mais específica e virar uma referência se eu puder naquilo
1: que eu me propus, então aí pronto, entrei de cabeça nisso, entendeu? É o diferencial que a gente falou no início é né? uma coisa que você, diferente da pedagogia que você foi, que tinha que ir porque foi na, na pressão, a odontologia você escolheu por amor, por vocação porque você gosta, então se especializar continuar estudando falar sobre o que você faz, trabalhar até final de semana, não é uma obrigação, você faz porque você gosta, porque você tá feliz fazendo isso, esse é o diferencial, né?
2: Nossa, total! Minha distração, às vezes, eu não tenho mais nada para ver no Instagram, eu pego o um livro e vou dar uma estudada. É, assim, aí... É. Isso não é normal, é. mas... <risos> pois é, mas... vai lá, sábado à noite, abro, não tem dia, aquilo... Eu me interesso em saber, eu quero aprender cada vez mais, sabe... É, eu acho muito interessante e fico vendo. Pra mim é uma diversão. Então, só sem comparação com, dono, com pedagogia. Eu cada vez quero mais. E, poxa, é uma satisfação absurda quando o paciente já fui abraçado e a pessoa chorando. Ai, eu chorei junto. Ai, que... A pessoa super feliz, satisfeita, chorando e chorando junto e a gente se abraçando, gente. Olha a cena. Mas eu tava eu amo isso, e como clínica geral ninguém vai me abraçar e chorar porque eu fiz uma limpeza <risos>
1: assim. Ai, assim. E, e cara, assim você acha que tem mercado bastante mercado, pelo menos aqui no Rio falando aqui do Rio, né? porque a gente tem ouvintes até de fora do país é, aqui do Rio você acha que tem bastante mercado de trabalho? Você se formou tem, tem mercado de trabalho. E você acha que tem é, esse, o investimento que vocês fazem para se formar, estágio e tudo mais? Você acha que tem um retorno financeiro? Eu, eu só fiquei parada quando eu quis. Não existe você ficar
2: desempregado em odontologia. Pelo menos eu não conheço nenhum amigo, nenhum colega de profissão que reclamou de não conseguir trabalho. Assim, se você está. Você vê um dentista que não trabalha em uma clínica quê
1: então, é claro,
2: tá 100, né? claro, se você... são condições às vezes ruins. Então ele quer ficar parado porque ele não quer se submeter a ganhar uma diária, por exemplo. É. É... Então, assim, mas parado, aí ah, eu tô parada porque eu não consigo emprego, não existe. E algumas áreas têm, né? É... Eu tenho colegas de ADM e tudo mais que estão procurando emprego e não conseguem. A gente sempre consegue. Mas às vezes é ganhar um... uma merreca. Aí, enfim. Vai variar as condições de trabalho. Mas é. sempre, sempre tem trabalho, sempre, 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 sempre. Não precisa de muito, você sempre tem.
1: Precisa buscar tô... muito. Eu acho que não é imediato, né? E eu acho que isso é para qualquer profissão. Eu acho que você vai começando, como você falou, pega uma experiência ali, outra aqui, vai vendo onde você quer ficar, onde você não quer, com a experiência que você vai ganhando, você vai pegando é, empregos que paguem melhor, e aí talvez, depois, num tempinho, você comece a ter esse retorno financeiro do investimento que você fez, né?
2: É, e assim, retorno financeiro também existe, tem, a dia não paga mal, é, você, tem, você ganha dinheiro sim, rápido e você e odontologia o bom é que você faz o seu dinheiro por exemplo se eu trabalho muito eu ganho muito se eu trabalho pouco eu ganho pouco é tá legal então assim você que você é o dono do senariz é, mesmo
1: dono... que você está trabalhando no seu próprio consultório trabalhando numa clínica odontológica num consultório outros,
0: odontológico,
1: você consegue fazer o seu horário o seu orçamento digamos assim isso, por exemplo, eu tenho uma
2: agenda online eu tô, eu, atualmente estou em dois consultórios eu tenho uma agenda online e aí ontem você, você tinha agendado uhum. ai, Agatha, a gente consegue fazer entrevista? vou ver te confirmo, aí ontem fui ver vi que, que eu tava com ela livre então já marquei com você estou aqui, para caso apareça alguém, já vai aparecer e, mas assim consegui marcar com você é, então né? você é você tem uma flexibilidade de horário muito interessante isso eu, eu amo isso então o, o dinheiro acompanha essa flexibilidade por exemplo eu não eu quero deixar de trabalhar três dias na semana porque esses três dias na semana eu vou fazer especialização então você já sabe que eu vou ganhar menos então é assim A contrário de ADM
1: é, contabilidade deixar. oi é mais fechado, né? Você tem um emprego que vai te pagar X para trabalhar Isso. X. Você não tem flexibilidade. Pois é, você coloca currículo já sabendo aquele R$ 5.466. Então,
2: eu vou colocar meu currículo ali, vou trabalhar de segunda a sexta e vou ganhar 5.466. Então, é aquilo ali, fechado. Como dentista, não. Como dentista, é. é não tem como um dentista chegar pra você e falar assim: ai, nossa, eu tô trabalhando sem dinheiro. Ah, mas você tá trabalhando todos os dias? Não. Não dois, então assim você você que faz se você está ganhando pouco está trabalhando pouco então são escolhas está estudando e tal trabalhando menos trabalhando dois dias três dias então você você que faz tem um retorno financeiro sim é, vale a pena sim eu não sei se eu já já tive todo o retorno investido nunca parei para calcular e nem quero porque não fica negócio é, é é é mas assim é, a gente tem um retorno financeiro se a Bom, gente se propuser a trabalhar e botar a mão na massa, sabe? Trabalhar todos os dias e, enfim, atender, encher a
1: agenda. Fica a bem dica. bem profissional, né? Isso. Fica a dica. Cara, e agora, eu queria... Eu até falei, até combinei com a, com a Agatha da gente deixar esse profissional. Porque eu acho que é uma que está sendo muito falada. E tem muitas dúvidas ainda, que é a harmonização facial. É, eu acho que tá. Primeiro, tá sendo muito falado porque tem muitos famosos, muitos, fazendo que tá gerando uma polêmica muito grande por eles estarem absolutamente diferentes, a galera criticando muito, questionando muito, e também tem muitas dúvidas, porque nas minhas redes sociais eu vejo muito, muito, por exemplo, alguém procurando assim, é, eu vi, tá, vi isso no, nas minhas redes sociais, meu filho procuro alguém que faça harmonização facial, aí umas duas ou três pessoas marcaram um, um dentista, né, um profissional de odontologia e tal, Aí a pessoa que estava procurando falou assim: tá maluco? Por que, que eu vou no, no, num dentista para fazer harmonização facial? Tem que ser um esteticista. Não vou vocês tão... E aí, uma discussão que durou assim, sei lá, acho que uns 30 minutos de discussão escrita lá da galera batendo boca e a menina tentando explicar o que era e o que não era. Então, assim, acho que eu vou aproveitar a Agatha aqui para ela explicar por quê? Né, que o profissional aí de odontologia faz essa harmonização facial, o que, que ela acha dessa nova febre de harmonização facial, os prós, os contras, os perigos, enfim, para a gente aprender um pouquinho sobre isso que está muito em alta. Bom, vamos lá.
2: A harmonização ela começou inicialmente através dos dermatologistas, os médicos dermatologistas, e por reserva de mercado, é, eles eles foram muito contra O Conselho Regional de Medicina, o CRM Foi muito contra esses cursos Foi muito contra o CFO né Que é o, o Conselho Federal de Odontologia Então os conselhos em si Entraram nesse embate por reserva de mercado E não por falta de conhecimento Se você parar para pensar Uma faculdade de medicina em seis anos O, o estudante Vai compreender e ter O corpo inteiro é, um, um dentista estuda cinco anos para estudar apenas cabeça e pescoço. Então, assim, daí você já vê o quanto a gente entende mais das artérias, de circulação, tecidos moles, musculatura, osso, tudo. Como a gente já tem um aprofundamento maior é, até na graduação, né? E a especialização que eles fazem, o dentista também pode fazer normalmente tudo bem, o reserva de mercado eu até entendo eles, né porque acabou entrando um pouco na área deles pode ver que o custo também barateou porque antes era muito caro poucos tinham acesso eram só os dermatologistas que faziam e aí popularizou bastante porque quanto mais profissionais fazem é, por concorrência, né, livre concorrência o preço diminui então o valor é, caiu e enfim depois dessa de briga toda, o Conselho eh, Regional de odontologia conseguiu ganhar e eu, o dentista ganhou espaço. Esteticista
1: eu nem sabia, eu acho que nem pode. Pode? É, eu não sei, a discussão... Pode, na não. Esse feed, depois eu até te, Eu acho que eu tenho um print aqui. É, foi essa, a menina falou, não, eu vou numa esteticista. Porque assim, por exemplo, pois tem uma, uma, uma clínica de esteticista, de, de estética, né, que tá no, tá, eu acompanho aqui de uma profissional. É que ela trabalha na barra e, se eu não me engano, em López Iguaçu, ou no sei lá, não lembro. E ela faz harmonização facial. Mas, o que que acontece? Eu vou falar aqui também, eu não vou dizer que a pessoa tá errada. Às vezes, por ter uma clínica, ela pode ter um profissional, que né, é. não seja uma esteticista, que trabalhe na clínica. Deve ser Só que a galera, né Exatamente. Só que a galera entende que, ah, se é, se é uma clínica estética, é esteticista que faz isso, né? Então, eu acho legal explicar aí o porquê dos do quais profissionais podem fazer a harmonização facial para você ir numa coisa segura, né? E para você também é, quebrar esse raciocínio errado da galera. Que eu acho que é isso. A galera entende de, ah, se é uma clínica estética que faz a harmonização facial, é o esteticista que faz. E não necessariamente. Porque numa clínica pode trabalhar vários profissionais, né? Não, eu, eu
2: acho que, de repente... Ou ela pode receber até um dentista, inclusive. Nada impede. Gente, é. É uma é clínica... Ela tem uma clínica e ela recebe um ou um biomédico, um, ou um dermatologista, ou um dentista que vai lá só para fazer o procedimento. Então, e assim, eu acho que esteticista não pode. Por que eu acho? A, a, o regulamento, ele está ele em constante mudança. Porque como é uma área relativamente nova, então... Por exemplo, a lectomia. A lectomia é quando você reduz as narinas saber para você... O, ah, a nariz. Assim, é nariz. Isso. isso, por exemplo, era liberado e já foi proibido. Então, assim... Ah, é? é, é. Eu vi tanto isso fazer. É Aqueles chamam de asa tá Natal, não é isso? Asa, não sei o que lá, não é isso? Isso. Você reduz a asa do nariz para você tirar os traços. E, inclusive, foi um debate até político-social, né? Porque você tá tirando os traços é, afro para poder enfim... Não, não é vai ter um debate com relação a isso é é interessante é interessante isso foi proibido agora porque não então, não, que tem não falou... tenho com muita certeza se quais são os profissionais eu sei que até agora são dermatologistas biomédicos e dentistas agora se tem algum especialista
1: pode pode só se for uma
2: coisa nova até né?
1: onde eu Galerinha. Sei, Anota aí se vocês estão querendo Fazer harmonização facial para fazer de forma segura é, Odontologista este, é, Dermatologista, né? E isso E biomédico Biomédico, biomédico. Isso. São os profissionais aí autorizados Legalmente, bonitinho, para poder fazer isso Estudaram para isso Isso E o que você falou? Sobre é, ser é reversível Os perigos, né? Sim, é. Falar um pouquinho sobre isso, né? O que, é que você acha da harmonização facial? O que é mesmo a proposta inicial, né? Do que seria a harmonização facial? O que, é que você acha aí desse boom que tá acontecendo, as pessoas que estão virando praticamente outras pessoas? Perigos, enfim. Falar um pouquinho sobre isso que tá muito em alta e tá muito polêmico. É,
2: pois é. Porque é, isso é uma opinião pessoal, não, tá? É, como pessoa e como, prof, como profissional também, eu diria. Porque assim. A... Já teve uma moda, nos época dos nossos avós, de dentes de ouro, sabia? Lembra disso? Lembro. Era status, era associada à riqueza, status, fazer uma coroa de ouro. E hoje em dia é só rapper ou... Oh, nem sei. Então assim, tudo que é moda, eu acho que é perigoso. Tudo que é essa modinha, assim, que deixa todo mundo padrão, no futuro, não acho muito legal. Eu acho que a harmonização, é mágica, ela pode transformar, transformar a sua autoestima, e te deixar muito feliz, e pequenos ajustes, pequenos detalhes, retratar o envelhecimento, sabe? É muito bonito você ver uma senhora de 50... uma senhora de 50 anos, sacanagem, né? Uma, uma mulher de 50 anos que está se perdendo. Ela tá conhecendo o espelho porque os sinais começam a acontecer e cada vez mais rápido. Então, aos 50, você já tem aquele... Aquela, aquele bunco, talvez, para mulheres claro. essa pressão social que a gente tem e aí as pessoas ah, poxa, faz, sabe pequenos ajustes um botox e, na, na testa, principalmente os pés de galinha, e faz uma, um preenchimento labial aquela, só para realmente dar uma jovialidade aos lábios uma adratada. nossa, é lindo, é mágico é tão pouco, mas fica tão diferente super sou de acordo agora, essa boca de que, que, que não sei o que tá acontecendo que todas as influencers estão iguais é
1: não
2: eu não, não acho legal, todo mundo tá com a mandíbula marcada, estão todos iguais Nossa,
1: a mandíbula quadradinha, já reparou igualzinha
2: é, não tá legal a, o, a, aquele cantor famoso, que ele era tão bonito ele fez a harmonização cara, exatamente, todo mundo falando isso né ele fez, ele fez ele reclamou no Fantástico, isso daí levando uma polêmica porque foi um dentista que fez nele. Mas o problema, o que acontece, e isso aí é só até chata. o que acontece? O paciente chega com, com um pedido e nem sempre que o paciente pede é bom é um para ele. ele. Ele não estudou, ele não tem culpa, ele quer o que tá acontecendo no momento, cabe ao profissional botar limites. E tem uma pessoa também que eu gosto muito de usar como, como exemplo, que é aquele quem, humano, conhece, Rodrigo Alves? Sim, sim. Ele só chegou no estágio que está porque encontrou profissionais que atendessem os pedidos dele. E aí eu já acho que depende muito do, da índole do profissional. Sim. Porque, assim, claramente ele tem um distúrbio de imagem é um problema psicológico. E se a pessoa, esse profissional, atende aos pedidos, mesmo sabendo que aquilo não vai ser o melhor para o paciente, aí eu já acho que é um problema do profissional, sabe? Então, Sim. assim, chega o Lucas Luco, lembrei. Lucas Luco, lindo, novo, e quer fazer mandíbula comigo. Né? E, ah, eu quero mais, eu quero mais. Eu, eu, Agatha, não falo que não. Eu, Agatha.
1: Então, Até assim, porque aquilo ali é um portfólio do teu trabalho, cara, tem que pensar assim, que você não queira pensar como ser humano, né, como, como né, não vou fazer isso porque a pessoa pode se arrepender, se pode fazer mal, você não queira pensar assim, mas que você pense como profissional de que aquela imagem daquela pessoa vai ser o portfólio do teu trabalho, então assim, é olha que... Que... esses caras que estão transformados, que a galera tá indignada, que eram homens bonitos, que por causa de moda foram lá Se transformaram em, em outras pessoas E agora o profissional que fez aquilo Com certeza tá queimado é, é É isso que eu acho, sabe É o meu nome
2: associado Eu tive um problema com uma paciente O meu único problema com harmonização Foi uma paciente que queria uma mudança radical é, Que não tinha eu não tinha condições eu Falei, não, eu não faço Ah, bueno, não, 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 não Falei, não, eu não faço ela já tinha 60 e algum Não sei, não lembro quanto E queria, assim tava indo além das possibilidades que a idade dela permitia E eu não, eu não gosto Então assim Você me perguntou o que, que eu acho desse boom Acho esse boom uma moda E acho que essa moda vai passar Só que é. Ao contrário do dente de ouro Que é uma coisa permanente, né Porque se, quando você faz uma coroa de ouro Você desgasta o seu dente pra cimentar uma coroa em cima o, o, o preenchimento que é o Botox, são, eles passam com o tempo, né? Tem, ele tem uma durabilidade de mais ou menos um ano e pouco, menos. Oito meses é um ano, um ano e pouco. Então, tanto o Botox passa, quanto o preenchimento. Se você não fizer mais, ele vai degradando. O Lucas Luco falou no Fantástico que ele tá fazendo tratamento para reverter. É uma, é uma enzima e é a, a lauronidase. Mas nem que necessidade. Se ele esperasse, o corpo mesmo vai se encarregando. Entende? Então... Vai. Menos mal, é uma moda que não vai ter tantos, tantos problemas
1: de arrependimento. E tem algum perigo, tem algum risco, por exemplo, alguma contraindicação para você fazer é, procedimento de harmonia social e tal? Ah,
2: várias gravidez, é, queimamento, lactante. É, no diabético é um pouco complicado, porque é, o diabético ele tende, tem um sangramento maior, mas dá para fazer. Fiz da minha mãe, tudo bem, tudo ótimo é, Tem contraindicações, Mas nada muito além Intercorrências existem também Por erro de técnica Pode ter a pitose palpebral Que é quando o, a pálpebra Que é essa Onde a gente passa a sombra em cima Entre uhum. a sobrancelha e o, o olho Cai E a pessoa fica com o olhar caído Mas aí também tem como reverter é, fisioterapia e tudo mais roxinho, que sempre fica hematoma, edema, mas nada muito grave não, tudo... não
1: os perigos mesmo não são tantos, né? é mais uma questão de consciência do que você está fazendo com a sua imagem é, né? eu acho que o grande
2: perigo é esse, o grande perigo é, é distorção de imagem, quando você começa o procedimento e nunca se satisfaz e encontra, infelizmente, um profissional que topa fazer com você e além com você e aí você come... e aí a, 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 o que era para ser para te transformar te deixar belo acaba se transformando e deixando exagerado acho que a, o grande problema na verdade da harmonização para mim é esse exagero tem influencers que eu sigo que são tão lindas que eram e fizeram a harmonização e ficaram diferentes demais eu achei legal mesmo se fazendo eu não eu não, não acho legal eu exagero eu, inclusive só olha para mim olha para o meu rosto eu não tenho um bocão eu o que eu tenho meios né você trabalha com isso exatamente ah. trabalha com isso é só você eu sempre gosto de usar esse exemplo observem os dentistas os médicos tudo mais vê se eles têm uh, na sua um grande maioria, né é vê é se que... eles estão com com esse padrão de rosto a maioria tem um botox discreto, um preenchimento discreto. Então, assim, observa.
1: O botox foi uma coisa que, que, que mudou muito, né, Thalita porque, Agatha? Porque a... antigamente as pessoas ficavam com aquela cara de, de, de madeira, né? Tipo, no... perdiam as expressões, né? Hoje em dia isso tá muito, mais... tá, tá muito mais evoluído, né? Muito mais. Hoje em dia você consegue ficar com
2: expressão
1: suave, você tira só a ruga, não fica. E o que eu vi é que hoje em dia existe bot... Antigamente, me corrija se eu estiver errada, é, era muito utilizado em pessoas que já tinham um pouco mais de idade para tirar as linhas de expressão, né? Hoje em dia, eu vejo pessoas falarem que elas usam botox preventivo, que é para justamente isso. não começar a marcar, não é isso? Isso. Quanto antes você fizer,
2: melhor. Porque aí eu paraliso o músculo, o músculo não faz as linhas de expressão. É... Né? E acaba prevenindo Uma possível futura ruga Então assim você, você tem um envelhecimento Muito mais saudável
1: é, Mas nesse tá, aí não é não é Tipo um milagre que vai fazer Para que você envelheça sem nenhuma ruga Isso talvez retarde, não é isso? Tipo assim, ao invés de você colocar aquela ruguinha ali Marcada com, sei lá, 50 Talvez aí coloque com 60 é, Ou até
2: mais Ou às vezes, se você fizer regularmente um botox, Fizer a manutenção bonitinha Às vezes você pode envelhecer super bem é, Eu não sei se é o caso Mas eu vi esses dias um programa com a Letícia Spiller Ela não diz a idade que tem Então assim Às vezes você vê é, famosas Que envelheceram Não sei se é o caso Mas tem gente que envelhece Que você não diz a idade que tem Envelheceu super bem, a pele boa Tudo isso envolve tratamento né Então o Botox ele pode retardar o aparecimento Dessas rugas e até diminuir sim às vezes você pode se tornar uma senhora de 70 anos sem aquela, é, sem tanta marca de expressão como as senhoras de 70 anos da geração passada.
1: Cara, assim, uma coisa que eu falo é que a gente tem que quebrar muito esse preconceito é, agora que acho que até para fechar para falando disso né é, harmonização facial tirando o que você falou aí dos excessos né de você não entender que você tem as suas características e que você pode melhorar detalhes para você se sentir bem tirando isso né, você sabendo fazer de uma forma saudável é, psicologicamente né falando de uma forma saudável as pessoas têm uma mania de falar da autoestima como se fosse uma coisa fútil e sem importância. Eu sempre digo que a autoestima, seja no homem ou na mulher, eu acho que às vezes, às vezes, isso na mulher é muito mais latente. É por isso que a gente fala mais voltado para o público feminino, mas a autoestima não é uma coisa fútil. A autoestima é saúde, é saúde mental. Saúde, eu falo que, cara, você com a autoestima destruída, você não, você, não, você não rende em vários papéis que você exerce Socialmente. Eu falo isso porque eu já passei por isso, logo no início de que Miguel nasceu. É normal a mulher acabar se abandonando um pouquinho, a gente fica mãe 24 horas por dia. E eu não tava sendo, eu não tava sendo 100% em nada do que eu tava conseguindo fazer, porque a minha autoestima estava muito destruída, né, enquanto mulher e tal, então quando eu voltei a cuidar de mim, quando eu voltei a me cuidar, não, não é futilidade, é saúde mental, eu voltei a ser uma boa filha, voltei a ser uma boa mãe, voltei a ser uma boa profissional, a gente volta porque a gente se sente bem, é bem estar, é saúde mental, então assim, quando a gente fala de, de profissionais que cuidem da nossa, da nossa autoestima, Seja um profissional que vai cuidar de uma harmonização facial, seja de um terapeuta, seja de um, de um dermato, enfim, de qualquer coisa que tá mexer com a sua autoestima, não, não é futilidade, não é bobeira, sabe? É saúde. Eu, eu acho importante ressaltar isso, porque as pessoas criam o um estereótipo que uma imagem de autoestima ser uma coisa boba e fute não é, sabe? Não é.
2: Não, não é, de maneira alguma. A autoestima é tudo, ela guia. A, a nossa saúde mental, foi o que você falou é exatamente isso com autoestima você é uma pessoa completamente diferente, a abordagem sua em né, todos os aspectos da vida da vida pessoal, enfim é aquilo né, você tem que se sentir primeiro antes de qualquer coisa, bem consigo mesmo e claro. é, a partir daí todas as relações fluem muito melhor exatamente
1: Ai, gente, Agatha, eu quero te agradecer, quero deixar esse passinho final aqui para você deixar uma mensagem para os futuros odontologistas, para os futuros amigos de profissão, para os que já são amigos de profissão. E te, já de adiantar te agradecer aqui pela participação é incrível, porque eu acho impossível alguém escutar esse episódio aí que tenha é, algum tipo de empatia, algum tipo de interesse com a profissão e não, não curtir, porque ficou muito completo, cheio de dica, enfim. É, te agradecer muito pela participação, que o episódio ficou uma delícia. E deixar esse espacinho final aqui pra você se despedir da galera E deixar um recado de frente
2: Ai, Camila, muito obrigada
1: pelo convite Me senti uma pessoa
2: mega importante <risos> Adorei Gente, uma dica pra vocês Antes de, de Não precisa ser odonto precisa, Pode ser qualquer área Mas sejam felizes, busquem a felicidade de vocês Isso é possível Isso não é lenda, não é papo de Instagram isso assim, existe você pode ser feliz sim você pode ser feliz no seu casamento, no seu namoro na sua profissão, busquem sempre a felicidade é... e a... qualquer dúvida, qualquer coisa podem me procurar no Instagram que eu vou tirar qualquer dúvida se alguém se interessou pela área enfim, é uma área complexa mas muito gostosa e é isso, muito obrigada Camila Adorei esse papo nosso
1: Olha, eu vou deixar a dica Que não é jabá, eu juro para vocês Quem gosta da área Quem tem dúvida, quem tá querendo estudar Quem tem simpatia Segue o perfil da, da Agatha é, Profissional que ela, ela tá sempre fazendo stories e conteúdos muito legais lá, eu inclusive sempre, sempre tô lá assistindo é muito legal. então fica a dica eu vou... a gente vai deixar, como sempre o Instagram dela no... na descrição do episódio, então quem curtiu, é só clicar lá no Instagram dela que é muito, muito, muito legal um beijo, Agatha, adorei gravar com você, amiga de primeira faculdade Gostosa que já me salvou várias vezes Inclusive a distância E fez um episódio maravilhoso pra vocês Galerinha, obrigada Por terem ficado até aqui mais uma vez Um beijo gostoso Pra vocês e tchau, tchau
2: Beijo, tchau
0: Obrigado por nos ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook nós temos a página Aleatoriedades Podcast. Curta, participe, ajude essa página a crescer. Para quem quiser nos seguir, nós temos um perfil no Instagram que é o arroba aleatoriedadespodcast. Também temos um e-mail para quem quiser me dar sugestões, críticas e tudo mais. O e-mail é aleaturidadespod.com Repetindo, aleaturidadespod.com E por favor, nos siga no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Google Podcast, Castbox, Apple Podcasts. E para o que estiver disponível, dê cinco estrelas, comente. Isso ajuda o podcast a crescer e a aparecer nos destaques. E para quem quiser nos ajudar financeiramente, nós temos um PicPay com dois planos com suas respectivas recompensas. O link é picpay.me barra aleatoridades barra para quem quiser nos doar a partir de 5 reais, seja por boleto, cartão de crédito, doação mensal ou única, nós temos um Apoia-se que é apoia.se. Barra underline podcast. Apoia.se barra podcast. Os links estarão na descrição desse episódio. E para quem não puder nos ajudar financeiramente, ajude indicando para um amigo, ou amiga, ou familiar, ou qualquer pessoa que você acha que vai curtir esse podcast. É isso e tchau!